0: Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy tenemos de entrevistado a un estratega pero de la literatura, a un hombre muy conectado con lo último de las editoriales y que nos permite además dar una mirada muy interesante respecto de los cambios que vienen en la sociedad del siglo XXI. Juan Manuel Vial está hoy día con nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más en BTG Podcast.
1: Gracias a ti, Cata, por el, el interés demostrado y por la sagacidad con que sabes leer todo, que entre líneas.
0: Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel es periodista, es columnista, por años ha sido además corresponsal en Washington. En el intertanto se ha dedicado por casi dos décadas a la crítica literaria. Hoy en día es el editor de la revista Cruciales, un medio de comunicación que publica mensualmente el Banco de Inversiones BTG Pactual y que ya lleva más de un año de ediciones desde su primera publicación. En este año, Juan Manuel, y me gustaría comenzar contigo hablando sobre esto, que tiene que ver un poco como con la evaluación de lo que ha ocurrido en los últimos meses para ti, ¿no es cierto?, como editor de esta revista y el cambio que has visto en cuanto a las temáticas de interés de los lectores y también de la oferta de las editoriales.
1: Sí, es muy buena tu pregunta, Cata, porque esta revista empezó en tiempos más bien convulsos y estábamos todos muy concentrados en en lo que ocurría a nuestro alrededor inmediatamente y también tiempos convulsos para el mundo en general y eso nosotros ya la revista ya 15 números eh, y en los últimos 15 meses pandemia por medio eh, estallido social en nuestro caso específico las cosas han han cambiado digamos en eh, cuanto a que terminamos con un último número que es el que el que vamos a abordar ahora en esta conversación que los dos libros, coincidentemente, o no tan coincidentemente, tienden a hablar eh, acerca del optimismo, del de optimismo que queríamos tener como especie. Por un lado, eh, el primer libro, que es el de, de un joven holandés historiador, habla de, de que el hombre no es malo por naturaleza, como nos han hecho creer tanto.
0: Humankind.
1: Claro, Humankind de Richard Bregman. Y el segundo libro, que se llama Think List of Death, Piensa Menos en la Muerte, de un filósofo estadounidense que se llama Steven Nadler, eh, nos habla, nos interpreta de una manera fenomenal y simple la a veces compleja obra del filósofo también holandés eh, Baruch Spinoza, que vivió en el siglo XVII, y eh, que escribió una obra monumental acerca de la libertad humana y de cómo podemos... Eh, Desarrollarnos sin estar atados a ideas o concepciones que tienden a ser eh, más bien pesimistas.
0: Sí. Ahora, Juan Manuel, en el caso del primer libro de Humankind, eh, hay ensayos súper interesantes sobre el comportamiento humano, de acuerdo al, a, a lo que tú entregas en esta edición de revistas cru, de revistas cruciales, y también de sus motores, más allá de la sobrevivencia propia del, del ser humano. pero todo parece ser muy distorsionado por el rol de los medios de comunicación, que me parece bastante interesante.
1: Es muy interesante lo que él es bastante osado eh, un tipo que por supuesto que se, que se ha ganado enemigo, pero tiene una idea que, que si uno la ve es una idea simple, pero que padece las cosas importantes y simples, no la apreciamos precisamente por eso, porque se dan por sentadas. Pero tiene una crítica grande eh, a los medios de comunicación, y especialmente a las redes sociales, ¿eh? en cuanto a que son motores que fomentan la desunión, en muchos casos del odio, eh, las redes sociales, y en cuanto a los medios de comunicación, dice que ya están solo dedicados a ver lo peor de lo peor siempre, que eso eh, sabemos que es lo que vende, digamos, pero se ignoran eh, nuevas interpretaciones, y la gracia del libro es que da, él da ejemplo tras ejemplo. ...de esta bonomía humana que al parecer está olvidada... ...pero que siempre ha estado... Eh, ...siempre latente, digamos... ...y que a través de los múltiples ejemplos que él da... Eh, ...nos prueban de que... ...de que el especie no es... ...la, la, la terrible eh, depredadora... Eh, ...y misericordia... Que, ...que hasta ahora creíamos que... ...o muchos científicos y filósofos creían que eran...
0: Ahora conectando lo que tú me decías recién Juan Manuel Vial, con el otro título que tú comentas en Cruciales, específicamente en este último número que es de Steven Nadler y sobre la visión de Spinoza, eh, ¿existe de acuerdo a Spinoza un criterio para definir quién es mejor que otro? Como, como se muestra muchas veces en esta como disyuntiva o dualidad que muestran las redes sociales
1: Sí, eh, Spinoza puede ser interpretado, muy, muy buena tu pregunta también insisto porque pues es un, es un filósofo, eh, pese a que escribió en el siglo XVII, que es muy moderno, muy avanzado en su tiempo, eh, sus libros eran considerados, qué sé yo, eh, eh, no tan solo revolucionarios, sino que directamente heréticos, eh, pero sí existe eso, y él se lo plantea, por supuesto que no, no bajo el ángulo que, que lo estamos conversando ahora, eh, pero se plantea eh, lo, que tuvo, lo que tuvo en preguntas, y concluye que sí, que por supuesto que... que eh, las nociones de, de bondad son accesibles a todos y, y que el hombre, qué sé yo, eh, en búsqueda del bien puede alcanzar ciertos estados eh, para él el estado mayor es el hombre libre pero si, si tú no llegaste a ser hombre libre o mujer libre, digamos, habla en genérico eh, eh, no, no, no te va a condenar al infierno, digamos. es muy específico en torno a eso
0: Ahora, Juan Manuel, estamos hoy día con Juan Manuel Vial, periodista, columnista, editor de Revistas Cruciales, que se publica mensualmente también a través de su sitio web. Es interesante todo el trabajo que tú has hecho en Cruciales durante este último año, en estos últimos 15, 15 números de la revista Cruciales, y, y te dan la posibilidad hoy día además de proyectar la sociedad del siglo XXI o los cambios, las transformaciones importantes que vienen luego de la pandemia. ¿Cuáles son precisamente esos grandes cambios que tú identificas y que es posible anticipar en, en esta nueva sociedad?
1: Es un tema que se ha tratado eso a lo largo de, de qué sé yo, la historia de la revista. Eh, casualmente eh, la gente se ha puesto más... Los autores que se tratan son libros nuevos que acaban de ser publicados, digamos, en, en lengua inglesa. Y hay, por supuesto, un nuevo debate de qué es lo que viene. Eh, todo esto también eh, tiene mucho que ver con nuestro, con nuestro eh, aconteceres diarios, que son: nosotros estamos pensando en una nueva constitución, eh, estamos pensando, eso es una fórmula, una forma más bien de reformar eh, nuestra historia y eh, lo que los autores principalmente dicen es que tiene una economía más humana eh, menos centrada en, en la ganancia, que sé yo que puedan tener eh, grupos pequeños por sobre eh, el general del, 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 de la gente viene una noción por supuesto que mucho más eh, apegada al, al ecologismo, viene una manera de interactuar entre países más cercanas eh, y son cosas que, en el fondo, si uno viera en un ejemplo grande, es todo lo contrario a lo que al mundo que vivimos los cuatro años, eh, regido en buena parte por el discurso de Donald Trump, eh, lo que viene es como lo opuesto. Y esto no, con esto no quiero decir que, que en definitiva ganó una izquierda más progresista o liberal, sino que en círculos conservadores, que son... Eh, los sensatos, digamos, dentro del mismo partido de, de Trump. Eh, Todas estas ideas están siendo muy eh, valoradas y apreciadas, eh, lo que históricamente no, no ocurría antes. Entonces creo que ahí hay un, en, un, una cosa muy, muy interesante, es ver cómo eh, sectores que eran más reacios al cambio o a, la, a los nuevos eh, tiempos están siendo muy comprensivos y muy eh, incluyentes en... En, en esta versión de Nuevo Mundo que vamos a tener después de la pandemia.
0: Juan Manuel, eh, desde ese punto de vista, ¿cómo ves a Chile en esta, en esta economía más humana, en esta economía más equitativa, más sustentable? ¿Estamos preparados para seguir adelante con estos cambios tan profundos?
1: Yo creo que sí, yo creo que los actores, en esto te voy a decir que creo que lo hemos conversado otras veces, eh, los actores preponderantes en este país, eh, paradójicamente, a mí me parece, y por supuesto que hablo de título personal, que no son los políticos, pero los, los actores relevantes que están en este caso, porque no tenemos los mejores políticos que podríamos tener, eh, que están en otros lados, fuera de la política, eh, sea el sector privado o el sector público, en cuanto te digo a funcionamiento del Estado, ese, ese sector eh, público, eh, que no está totalmente este, teñido por, por nociones políticas, ven esto con suma claridad, suma claridad. Yo creo que Chile está avanza hacia eso. Y, y te digo, quizá uno uno como espectador no puede no puede verlo tan claramente porque la visión política tiende, o la, la lucha política pequeña del día a día tiende a, a opacar eh, estos Conversaciones o pensamientos que sí se están generando ¿no te digo, en el sector privado y en el sector eh, público. Y creo que una, una prueba importante es cómo el Estado chileno se ha recalcado. Eso ha sido el que ha vencido, el que está. No es logro de un gobierno, no es logro de una oposición, no es logro de una serie de partidos políticos, sino que se ha vuelto a hablar de un Estado que puede vencer una, una pandemia, ¿me entiendes?
0: Juan Manuel, antes de cerrar este podcast hoy día, te quería preguntar respecto de las novedades que trae Cruciales y de tus recomendaciones específicamente.
1: Mira, tenemos para el próximo número un, un libro fenomenal que, que habla de la relación entre China y Latinoamérica. Yo creo que, que es lo mejor que se ha escrito eh, sobre el tema y es un tema, por supuesto, que nos concierne muy de cerca especialmente a los chilenos que tenemos una, una gran relación comercial con, con China y que no es nueva tampoco. Eh, el libro trata eh, desde 1950 hasta nuestros días las relaciones entre cinco, cinco actores relevantes en, en el continente que son eh, aparte de Chile, Perú, Brasil, Argentina, México y en menor medida Colombia y trata como que Costa Rica también es importante en el libro, y da un, un cuadro detalladísimo de cómo ha sido, eh, de cómo es y qué es lo que viene, y eso es algo a lo que todos, eh, tanto si nos interesa la economía o la sociología o la historia, eh, debiéramos estar muy pendientes porque eh, ya es el cliché, digamos, pero China, China es lo grande que viene y Mientras mejor estemos preparados para eso, eh, mejor no irán en el, en el mismo mundo que, que hablábamos hasta hace unos segundos del futuro. China sí, nada, será esto relevante. Y el libro, claro, de esa muy... Cosa, cosa entretenidas de Chile, como, eh, si yo, siendo el, la, la República de Mao, eh, el gobierno de Noche reconoce inmediatamente lo mismo, eh, eh, como como siempre, eh, volviolando. Eh, 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 fractura ideológica, en el caso chileno y en el caso de otros países también, como China supo entenderse rápidamente con lo que eh, entendió hace décadas, que era su estar eh, ahora donde está, necesitada eh, en Latinoamérica, y eso ha sido eh, eh, una visión histórica muy interesante y creo que no tan eh, difundida.
0: Perfecto, muy interesante. Estaremos esperando expectantes entonces el próximo número de Revista Cruciales de BTG Pactual. Muchísimas gracias Juan Manuel Vial, editor de Cruciales, por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast.
1: Te agradezco mucho a ti, Tata, y que tengas un buen día.
0: Igualmente tú, nos vemos muy pronto. Y a ustedes, amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Hasta pronto.